בלילה שבין חמישי לשישי מת צבי גור, מי שרצח את אורון ירדן, הוא מי שהיה האסיר הוותיק ביותר בישראל. הוא ישב 41 שנים בכלא על הרצח הנורא הזה של ילד בן שמונה שנחטף משכונת מגוריו בסביון. במשך השנים, במיוחד בשנים האחרונות, צבי גור גם חזר וביקש שוב ושוב באמצעות סנגרו לקבל שחרור מוקדם. מכיוון שהוא חולה, משפחת ירדן התנגדה שוב ושוב, ובסופו של דבר הוא מת כאסיר. מצטרף אלינו כעת אחיו של אורון, רועי. שלום, רועי. שלום, ליאת, מה שלומך? מה שלומי? זה סיפור מאוד מטלטל וקשה. בשבילנו בוודאי, בשבילכם בוודאי, על אחת כמה וכמה. כן, כמובן, זה סיפור שנמשך מ-1980, 41 שנה. לא עוזב אותנו. יום-יום אנחנו חושבים על אורון, על הפשע הנוראי שהאיש המנוול הזה עשה. שילמנו מחיר יקר מאוד, המשפחה, כל אחד שילם מחיר. אימא שלי עברה ניסיונות התאבדות, היא עכשיו בפרקינסון מתקדם, עם דמנציה. אחותי לעולם לא התחתנה, אבי מת משברון לב, אחרי דיכאון של עשרים שנה. אני עברתי מצב נפשי קשה עם דיכאונות. כל אחד עם הטראומה שלו, והטראומה למדינת ישראל. לכל ה... אנשים במדינת ישראל ש, שגם כן נפגעו מה, מהפשע הנורא הזה של, 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 של האיש המנוול הזה. זה נשמע שזה ממש כמעט פירק את המשפחה. זה פירק את המשפחה ליד. זה פירק את המשפחה. כל אחד ברח לכיוונים שלו, וכן, אני, אני בהחלט מסכים איתך. זה בפירוש פירק את המשפחה. ומה שלא עזר זה כל פעם שהיה משהו איתו, זה שהוא ברח מהכלא ב-85, זה שהוא התחבר עם עבריינים לכלא, זה שכל פעם הוא ביקש עתירה לשחרור מוקדם, לפני כל חג, לפני ראש השנה, יום, <laughs> לפני סוכות, לפני פסח, כל פעם שהיה איזה סיפור איתו שהוא רצה שחרור מוקדם, זה פתח מחדש את כל הפצעים, וזה לא נותן לך, זה לא נותן לך מנוח, ולא נותן לך שלווה, אתה לא יכול להעביר את הדף, זה, זה פשוט... נורא, וכל פעם ש, שזה מגיע לבתי משפט, וזה התערבות עם הפרקליטות, ועם ישראל שהביע תמיכה, וועדת שחרורים שמחליטה פתאום לשחרר אותו, זה פותח כל פעם מחדש את כל הפצעים ביד. אתה זוכר? אתה יכול לחזור איתנו אל, אל הרגע הזה שאתם מבינים שאורון נחטף? כן, כי אבא ואימא היו אמורים לצאת לחתונה, ואימא אומרת, אימא שלי אומרת לאבא שלי, איפה אורון? למה הוא לא חוזר? הוא צריך לחזור, אנחנו צריכים לצאת לחתונה, ופתאום הטלפון מתקשר, וזה היה החוטף, שהוא אמר לו, אל תיצרו קשר עם משטרה, יש לי את הבן שלכם, את אורון, ככה זה התחיל. אני לא הייתי בבית, אני הייתי חייל, חייל בצבא בגולני. איך מודיעים לך? הסמג"ד שלי, הסמג"ד שלי הודיע לי, תשמע, התקשרו מהבית, היינו באימון קיץ ברמת הגולן, והוא אומר לי, סע הביתה, מה פתאום סע הביתה, באמצע... השבוע, אף אחד לא, אין נציאות באמצע השבוע. אתה יוצא פעם בשבועיים, בשישי שבת, וזהו. ואז הוא אומר לי, סע הביתה, ואני... לצערי הרב, זה, <laughs> זה היה פשוט טירוף. Uh, 13 טרמפים ירדתי מרמת הגולן, עד ראש, ראש פינה, אף אחד לא לקח אותי לכיוון טבריה. 
לחיפה, למטה, ואז אתה מגיע הביתה לסביון, ואתה רואה מלא אנשים, ואתה לא מבין כלום מה שקורה. אני הייתי בטוח שאבא שלי הלך לעולמו באותו רגע, לא דיברו בכלל על אורון, ואז אני נכנס לחדר השינה של אימא, והיא אומרת, היא בוכה והיא אומרת, חטפו אותו. אני אומר, מה חטפו? את מי חטפו? היא אומרת לי את אורון, ואז הייתי בשוק טוטאלי דעת, לא הבנתי מה קורה איתי. ואנחנו יוצאים לסלון, מלא אנשים, שוטרים, ומהמדיה, ו- ויושב שוטר עם מזוודה, עם שרשרת, ממש ליד כמו בסרטים, זה היה פשוט חלום בלהות. ו- ו- ואז אתה, אתה מבין ש- ש- שהוא נכתב, והמשטרה הקימה חמ"ל עם... אצלנו בבית? אצלנו כן. מחוץ לבית היה מין גראז' כזה, הגראז' של המכוניות, המוסך של המכוניות, הם הקימו ממש חמ"ל, ח- חדר מלחמה, עם, 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 עם כל מיני מכשירי האזנה ומכשירי הקלטה שהיו מקובלים באותה תקופה. רועי, מתי מגיע הרגע שבו המשטרה אומרת לאבא שלך, תשלם את הכופר שהחוטף מבקש? הוא גם ביקש מקום מאוד מסוים, אבל הם גם סימנו, נזכיר כמובן, הם סימנו את שטרות הכסף שהם העבירו לחוטף, כך הוא בעצם התגלה. וגם סימנו את כל האזור בסיד. זה היה כמה, כמה זמן אחרי החטיפה? לא, לא, הם לא סימנו, מה זאת אומרת, הם סימנו בסיד? לא, לא משנה, אבל רגע, כמה זמן אחרי החטיפה? נמסר הכסף לידי, אה, לידיו של החוטף. תשמעי, אני, אני לא זוכר בדיוק, זה היו כמה ימים. אה, אבל הוא הצליח בעצם לדעתי לא, במשטרה, הם לא מצליחים זה... בהתחלה לתפוס אותו באותו, באותו לא, לילה. לא, לא, זה היה משהו כמו, תראי, שלושה ימים אחרי זה הוא, הוא חטף אותו, אז אני יודע, הרב יחד, סליחה, שלושה ימים אחרי זה הוא רצח אותו, אז זה היה, אני יודע, משהו כמו שלושה-ארבעה ימים אחרי שהוא רצח אותו, שהוא ביקש את הכופר. הוא בעצם מבקש את הכופר כשאורון כבר לא בחיים. ברור, כן. אבל אתם כמובן לא ידעתם את זה. אתה זוכר מה אמרו ההורים? כלומר, בשיחות ביניכם, מה אמרו ההורים? בוא נשלם ושיחזיר מהר את אורון? זה כל הזמן ככה היה על הפרק? לא, אני לא חושב שאנחנו לא רדפנו אחרי המשטרה שיקנו את הכסף. המשטרה הציעה, אם אני זוכר נכון, יכול להיות שאני טועה, המשטרה החליטה לתת את הכסף דרך בנק ישראל, באמת כל השטרות היו מסומנים, המספרים על השטרות הועברו לכל הבנקים במדינת ישראל, והייתה מין אבקה כזו של קוורץ, את יודעת, מה שמשתמשים בתעשיית השעונים, שכל שטר היה מסומן עם האבקה הזרקנית הזו, ככה גם תפסו אותו, כי ברגע שאתה נוגע בזה בתור בנקאי, אתה מבין שיש בעיה עם השטר, וככה עלו עליו. וכן, והמשטרה נתנה את הכסף, ואז... ואז אני מניחה שמרגע שהכסף נמסר, בטח יש כבר איזושהי תקווה בבית שאולי עכשיו אורון יחזור, נכון? תראי, תקווה תמיד הייתה. עד, ש... עד הרגע שהוא, שהילד לא חזר עם המונית כמו שהבטיח המנוול, הייתה תקווה. ברגע שהילד לא, לא חזר עם המונית והאיש נעלם והצליח להרים על המשטרה והצליח להתחבא בנווה נאמן מתחת לבית של החברה שלו, mm-hmm. והמשטרה לא הצליחה לעלות עליו, למרות שהם עשו עבודה פנטסטית במשטרה. תראי, אז אתה מבין שכשאבא חוזר לבד, טוב, היו גם שני שוטרים שיש, 
שישבו במכונית מאחורה, שהסתתרו במכונית של אבא מאחורה. ברגע שהוא חזר, ואורון לא היה איתו, אז הבנו, הוא בא אלינו, לקח אותנו לחצר, ואמר לנו שכנראה שזהו, שאנחנו את אורון כבר לא נראה, לצערי הרב. טוב, אני, אני בכלל לא יכולה לדמיין מה עבר עליכם באותו רגע. זה כל הזמן, זה לא רק באותו רגע, זה אחר כך, וזה במשך 41 שנה, ואני באמת מקווה, גיאת, שעכשיו נוכל להעביר את הדף. ניסינו להסביר לאימא אתמול, אבל היא, היא לא מבינה לצערי שום דבר. אני גם רוצה, ליאת, ברשותך, להודות לכם, למדיה, שכל כך עזרתם לנו. העליתם את הסיפור הזה לתודעה הציבורית. אני רוצה להודות לציבור במדינת ישראל, שכל כך תמך בנו. אני רוצה להודות אה, במיוחד אה, לעורכי הדין שלנו, ללימור לוי ולדוד פורר. אני רוצה להודות לפרקליטות. לגנית, לעינת, לכל הצוות שעשו עבודה פשוט פנטסטית. גם כשמנעו ו... את השחרור המוקדם שלו. הם נלחמו כמו, כמו אריות כדי למנוע ב-2017 את, ה... את, ה... את השחרור המוקדם שלו, שאושר על ידי ועדת השחרורים. אתם בוודאי הייתם בהלם. בחש... הייתם בהלם כשוועדת השחרורים אישרה שחרור מוקדם? ברור. ודפנה שפיגלמן, חברה טובה שלנו מסביון, הרימה עצומה שהמטרה הייתה להגיע לעשרת אלפים והיא הגיעה ל-22 אלף איש, היא עשתה עבודה פנומנלית, והרבה בזכותה, ובזכות הגורמים שאני מניתי מקודם, שאני הזכרתי קודם, הצלחנו, בית המשפט בראשותו של כבוד השופט אברהם טל קיבל את ההחלטה לא לשחרר את הרוצח. ולהמשיך, ושהוא ימשיך להיות בכלא. כן. זה היה ב-2017, לפני ארבע שנים. אבל מאז גם, זה כל הזמן. הוא, הוא, הוא מבקש שחרור מוקדם, פעם זה, 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 זה בגלל שהוא שירת מספר שנים, פעם זה בגלל שהוא במצב סופני והוא יכול להמשיך, והוא המשיך לחיות שנתיים. הוא רצה לנשום <אז>... את נשימותיו האחרונות כאדם חופשי. מה, מה עבר לך בראש כששמעת את הטיעון הזה? אוי ואבוי. קודם כל, לאדם כזה שאין לו מצפון ואין לו אלוהים, לא מגיע. לא מגיע לו חמלה, לא מגיע לו כלום. חבל, חבל באמת שאין עונש מוות במדינת ישראל, כמו במדינות אחרות, כמו בארצות הברית ובמדינות אחרות. לאדם כזה מגיע בפירוש עונש מוות. וברגע שאנחנו נודע לנו שיש סיכוי שהוא ישוחרר, זה, זה פשוט... האכזבה הייתה ענקית, האכזבה הייתה גדולה וענקית, ואתה, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה, 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 מה פה, איך, איך לאדם כזה נותנים לצאת? אדם כזה צריך למות בתור אסיר. ולא להיות משוחרר. רועי, אני רוצה רגע... הרי, הוא, אני רק כן, רוצה להגיד כן, לך כן. משהו ליד. כשהוא הרג את אורון, ודבר שנודע לי לאחרונה, לפני כמה ימים, אני לא ידעתי, במשך ארבע דקות ליד. הוא חנק אותו את הילד הזה. ואז הוא, הוא בא ואמר ב-1980, ב- כשהוא שם לו את היד על הפה, והילד נחנק, נחנק, נחנק לו. אבל הם עלו על זה, מי שבדק את הגופה, שבמשך ארבע דקות הוא חנק אותו. את הרי מתארת לך ארבע דקות? נורא. זה טירוף, זה, 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 זה זמן בלתי, מוגד, בלתי מוגבל. איזו אכזריות, ו- כן. זה, אז, אז לשחרר, הוא חשב על אורון כשהוא רצח אותו? 
הוא חשב עליו בשעות, בשעות ובדקות האחרונות של אורון, הוא, הוא חשב לשחרר אותו, אז למה לשחרר אותו? רואי. לא מגיע לו, אחד כזה, נכון. עונש מוות ושימות גם אם הוא בבית חולים. רועי, מה, מה אתה זוכר מאורון? אני אתן לך דוגמה נפלאה. טוב, הוא היה נורא גאה בי, כי הייתי חייל בגולני, הייתי בא הביתה עם המדים ועם הנשק, והוא נורא רצה לדעת מה קורה איתי בצבא והכול. ויום אחד לקחתי אותו לקולנוע אזיס ברמת גן, והלכנו לראות ספר של, סרט של סופרמן. ואני לא ראיתי את הסרט, הוא, הוא כבר ראה את הסרט, אבל הוא רצה, רצה לנסוע איתי לראות את הסרט בקולנוע. ואז כל, כל, כל אפיזודה של הסרט, הוא, הוא קופץ למעלה, הוא קופץ והוא אומר, תראה, תראה, רוי, 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 עכשיו הוא יעשה ככה, שתי דקות אחרי זה. תראה, הוא יעשה ככה וככה וככה, ואני אומר לו, אורונצ'יק, סמוטק, אני רוצה לראות את הסרט, לא ראיתי את הסרט. אתה מסביר לי את כל הסרט לפני שראיתי אותו. אבל היה קטע פשוט מהמם של תמימות של ילד בן שמונה, שלקח את הכלב שלו, לקי, והלך ביום שבת בבוקר לבית הכנסת בסביון, שם כיפה על הראש שלו, אורון, ושם כיפה על הראש של הכלב ונכנסו שניהם לתוך בית הכנסת. הוא שם כיפה על הראש של הכלב? כיפה על הראש של אורון וכיפה על הראש של הכלב. תמימות של ילד בן שמונה שלא הגיע לו, לא הגיע לו לגמור את החיים שלו כמו שהוא גמר, על ידי אדם אכזרי חסר מצפון, שעוד פעם גם לו, אני אומר, לא הגיע. לחיות את, את השעות הספורות שלו, או את הימים הספורות, הספורים שלו בתור אדם חופשי. לא הגיע לו. אין חמלה לאדם שרצח והרס חיים של ילד בן שמונה, של משפחתו ושל הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל. רועי ירדן, אני... אין לי מילים, אני כל כך מודה לך ששיתפת אותנו. וכמובן, אנחנו עדיין לך. משתתפים בצערכם. תודה ליאת שיצרת איתי קשר, אני מאוד מאוד מודה לך. ואני מאחל לך ולכל עם ישראל ערב טוב ושבוע טוב ורק בשורות טובות לכולם. בהחלט, תודה רבה רועי.